0: NDR 1 Niedersachsen – unser Thema
1: Natürlich muss ein neues Kabinett paritätisch besetzt sein, Hälfte, Hälfte. Das hat übrigens auch der Ministerpräsident zugesagt und darauf baue ich. So formulierte es Daniela Behrens, niedersächsische Ministerin für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung vor den Landtagswahlen in Niedersachsen. Die SPD-Politikerin gehört wieder zur Regierung von Ministerpräsident Stefan Weil, der sein Versprechen wahrgemacht hat. Fünf Frauen und fünf Männer sind in seinem Kabinett. Ist damit also alles gut? Wie steht Niedersachsen da, was Geschlechtergerechtigkeit in der Politik angeht, kurz nach den Landtagswahlen? Antworten darauf in unser Thema und damit herzlich willkommen. Am Mikrofon ist Andrea NDR1 Wo sind sie, die Spitzenpolitikerinnen in Niedersachsen? Wo steht das Land kurz nach den Wahlen? Das fragen wir heute in unser Thema auf NDR 1 Niedersachsen. Was wir festhalten können. Die Politik in Niedersachsen wird neu von mehr jungen Menschen gestaltet. Es sind viele Quereinsteigerinnen und Neulinge im frisch gewählten Landtag vertreten. Das Durchschnittsalter der Abgeordneten liegt bei 46 Jahren. Damit hat sich der Landtag um acht Jahre verjüngt. Das Parlament ist auch diverser geworden. Darüber freut sich Galina Ortmann, die Geschäftsführerin des Bundesverbands Interkultureller Frauen in Deutschland e.V. Nachdem im letzten niedersächsischen Landtag nur zwei Frauen eine Zuwanderungsgeschichte hatten, sind es jetzt immerhin sechs Frauen. Und? Stichwort Frauen. Der Landtag ist tatsächlich auch weiblicher. 34 Prozent aller Parlamentarier sind Frauen. Das sind 5% Prozent mehr als vor den Wahlen. Das zeigt die Analyse der Heinrich-Böll-Stiftung zur Landtagswahl. Von Aufbruchsstimmung will die Vorsitzende des Landesfrauenrates Niedersachsen, Marion oever mühlbach deswegen noch lange nicht sprechen.
2: Also erst einmal haben wir unser Ziel nicht erreicht. Wir haben keine paritätische Besetzung des Parlaments. Die weibliche Stimme im Landtag ist nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben.
1: Und auch die neue Landtagspräsidentin Hanna Naber von der SPD stellt ernüchtert fest.
3: Hinsichtlich des Frauenanteils gibt es keine nennenswerte Veränderung. Und das obwohl viele Parteien mit einem Reißverschlussverfahren für die Aufstellung ihrer Landeslisten gearbeitet haben.
1: An den Grünen liegt es nicht. Seit Jahren gehen sie als einzige Partei strikt paritätisch vor. 15 ihrer 24 Abgeordneten sind Frauen. Der Frauenanteil der Grünen ist mit gut 58 Prozent also fast doppelt so hoch wie der bei SPD und CDU. Mit 31,9 Prozent liegt die CDU sogar noch leicht vor der SPD. Zum einen hat es die CDU geschafft, über den Dialog mit den Verbänden direkt Frauen anzusprechen und für die Wahl zu gewinnen. Zum anderen hat sich die CDU ja im September beim Parteitag in Hannover nach einer teilweise ziemlich emotionalen Debatte für Quote und Gleichstellung entschieden. Erst einmal befristet auf fünf Jahre, aber Immerhin findet Marion Ülvermühle-Mühlbach, sie macht sich nicht nur als Vorsitzende des Landesfrauenrates für 50-50 stark, sondern hat als Mitglied der CDU mit vielen anderen, gerade auch aus der Frauenunion, mitgefiebert.
2: Also für die Union ist es ein großer Schritt, weil im Vorfeld ganz viele Diskussionen stattgefunden haben, ob wir überhaupt Parität gebrauchen oder nicht. Und aufgrund dessen bin ich sehr erleichtert, auch wenn es eine Leitversion ist. Aber wir müssen ja auch anfangen, die Strukturen der CDU auch ein bisschen zu brechen. Und von daher ist das ein großer Erfolg für die Frauen, die sich politisch in der CDU, aber auch in den anderen Parteien engagieren wollen.
1: Der Fraktionsvorsitzende der CDU im niedersächsischen Landtag, Sebastian Lechner, gehörte zu den Befürwortern der Quotenregelung. Mit Blick auf Niedersachsen schreibt er in einem Statement.
4: Bei der Frauenförderung hat sich in Niedersachsens CDU einiges getan, aber wir sind noch lange nicht am Ziel.
1: Und weiter.
4: Ich bin fest davon überzeugt, dass die Entscheidungen in unserer Partei auf jeder Ebene besser werden, wenn wir vor allem in der Mitgliedschaft und damit dann auch in den Entscheidungsgremien zu einer 50-50-Regelung zwischen Frauen und Männern kommen. Wir brauchen dazu aber vor allem mehr weibliche Mitglieder. Das muss am besten von der Basis in die Ämter wachsen.
1: Sebastian Lechner wird voraussichtlich Bernd Altusmann als CDU-Landesvorsitzenden nachfolgen und kann dann zeigen, wie hoch er das Thema Geschlechtergerechtigkeit tatsächlich hängt. Denn ohne seine Partei können auch die beiden Regierungsparteien in Niedersachsen in Sachen Paritätsgesetz etwa nicht wirklich etwas bewegen. Die CDU darf auf jeden Fall nicht an der Gesellschaft vorbei politisieren und die habe sich zum Glück verändert, sagt Karina Herrmann, parlamentarische Geschäftsführerin der CDU Niedersachsen. Die 37-Jährige will Frauen über für sie relevante Themen in politische Verantwortung bringen.
5: Und da haben wir natürlich so Themen wie Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Wir haben Themen wie Situation pflegender Angehörige und auch das Thema Altersarmut, aber auch Frauengesundheit, Stichwort Versorgung mit Hebammen im Land. Da haben wir ganz viele Themen, wo wir gut daran tun, dass wir die als CDU besetzen und dann auch Frauen finden, die sagen, Mensch, jetzt habe ich wirklich Lust, mich auch aktiv
1: für diese Themen. Themen einzubringen. Zudem brauchen Frauen Entwicklungsmöglichkeiten. Sie gehören in Führungspositionen, sagt Hermann.
5: Nehmen Sie mich. Ich bin parlamentarische Geschäftsführerin geworden, als Neuling hier auch im Parlament. Und das ist etwas, was es für Frauen attraktiv macht, dann auch sozusagen für die CDU zu kandidieren und entsprechend dann auch zu arbeiten.
1: Die Strukturen ändern und so den Kulturwandel schaffen. Das ist übrigens der Weg der FDP. Sie ist aktuell nicht im niedersächsischen Landtag vertreten und lehnt eine Quotenregelung für Listenplätze oder ähnlich starre Vereinbarungen weiterhin ab. Bei der SPD wurden für die Landtagswahl zwar viele Frauen aufgestellt, gewählt wurden dann aber die Männer über Direktmandate.
6: Das schmerzt mich persönlich auch, dass wir sogar ganz, ganz knapp hinter der CDU sogar liegen. Eigentlich wollte die SPD ihren
1: Frauenanteil auf rund 40 Prozent ausbauen, sagt Tela Wernstedt. Nun liegt die Partei gerade mal bei 31,6 Prozent. Das ist ein Rückgang von mehr als 7 Prozent. Dass die Direktmandate vor allem an Männer gegangen seien, liege unter anderem daran, dass Männer immer noch gern als Hoffnungsträger gesehen werden und auf die Unterstützung von oben zählen können. Anders als Frauen, sagt die SPD-Landtagsabgeordnete.
6: Es lässt sich überall beobachten, wie junge Männer aufgebaut und nachgezogen werden. Und da ist die SPD dann am Ende auch ein Spiegelbild unserer Gesellschaft und ist dann auch nicht so weit anders. Es bleibt also eine sehr zähe Angelegenheit. Und Frauenpolitik war immer und wird es auch bleiben, denke ich, eine Politik der kleinen, aber nachhaltigen Schritte.
1: Schritte, in die auch Männer einbezogen werden sollten.
6: Wenn wir es weiterhin schaffen, dass mehr Männer in Frauenbereiche reingucken und umgekehrt und auch Tätigkeiten übernehmen, werden beide Geschlechter profitieren. Da bin ich fest von überzeugt. Und das lohnt auch die Anstrengung. Thela Wernstedt setzt
1: sich schon seit vielen Jahren für Geschlechtergerechtigkeit ein. Das Amt der frauenpolitischen Sprecherin der SPD hat sie zum Regierungswechsel allerdings
6: abgegeben. Warum? Ich bin jetzt sozialpolitische Sprecherin in der Landtagsfraktion. Das ist ein sehr breites Themenfeld und da kann man nicht alles abdecken. Und ich finde zudem, dass nach zehn Jahren, dass ich es jetzt gemacht habe und ich habe es auch sehr gerne gemacht, einfach mal ein anderer Kopf dran kommen soll mit anderen Erfahrungen, die auch einen anderen Blickwinkel hat.
1: Keine Verbitterung, aber eines ärgert Tela Wernstedt dann doch sehr, dass in der letzten Wahlperiode die Anpassung des niedersächsischen Gleichberechtigungsgesetzes kurz vor knapp gekippt
6: wurde. Das werden wir in dieser Wahlperiode mit den Grünen auf jeden Fall sehr zügig angehen. Da werde ich, obwohl ich jetzt nicht mehr Sprecherin bin, darauf achten, dass das passiert. Das hat sich aber auch die Regierung vorgenommen.
1: Mit Blick in den
6: Koalitionsvertrag sagt die SPD-Politikerin, also wir haben da eine ganze Menge, aus meiner Sicht, Vorhaben rein verhandeln können. Das fängt an bei der Geburtshilfe über Gendermedizin, die stärker betont werden soll. Stärkere Betonung der Hebammentätigkeit, zum Beispiel in der Geburtshilfe und ähnliche Dinge. Ein eigener Frauengesundheitsbericht soll vorgelegt werden. Wir werden uns weiterhin um den Ausbau der Frauenschutzinstitutionen kümmern. Mir persönlich ist ein besonderes Anliegen, dass wir auch noch auf Stalking-Opfer stärker achten und da am Ball bleiben bei den immer neuen Entwicklungen, die es da gibt, gerade im digitalen Bereich. Also da sind eine ganze Menge Aspekte drin. Wenn wir das alles schaffen, dann sind wir schon richtig gut gewesen. Ich werde da auf jeden Fall weiterhin darauf achten. Insofern hat die SPD-Fraktion eine neue Sprecherin, aber eben auch eine erfahrene, die natürlich ihre Brille nicht ablegt.
1: Was aber ist machbar, wenn die Politik sich aktuell vor allem mit Krisenbewältigung beschäftigen muss? Inwiefern bleibt neben Corona, Energieengpass, Krieg und Menschen auf der Flucht Platz für frauenpolitische Forderungen?
3: Jedes Politikfeld hat auch eine frauenpolitische Facette.
1: Bringt es Landtagspräsidentin Hanna Naber auf den Punkt und betont, unter den Folgen der Krisen leiden vor allem Frauen. Das beobachtet auch Karina Hermann von der CDU.
5: Frauen sind von den steigenden Energiepreisen noch mal ganz anders betroffen aktuell. Ich habe kürzlich mit alleinerziehenden Müttern darüber gesprochen. Ich habe aber auch mit einer alleinerziehenden Fachkraft aus dem Bildungsbereich gesprochen, die gesagt hat, es ist echt eng bei mir und ich weiß nicht, wie ich über die Runden kommen soll. Und dann höre ich doch einfach jetzt auf zu arbeiten. Dann werden meine Energiekosten und auch die Nachhilfe für meine Tochter vom Staat übernommen. Da läuft etwas falsch, das sage ich ganz deutlich. Und das werden wir gezielt angehen. Und da werden wir gezielt andere Lösungen aufzeigen.
1: Auch Taylor Wernstedt von der SPD sagt, Gleichstellungspolitik
6: behalte ihre Dringlichkeit. Krisen hin oder her. Und zwar nicht nur für Frauen. Denn es gibt Bereiche, in denen auch Männer benachteiligt sind. Ich denke da auch an die Gesundheitsversorgung. Männer sterben fünf Jahre früher statistisch als Frauen. Das ist auch ein Ding, wo wir darauf achten müssen, und insofern bleibt Gleichstellungspolitik ein wichtiges Thema, was trotz Krisen bearbeitet werden muss.
1: Davon ist die SPD-Politikerin Tela Wernstedt überzeugt. Wie sehen das junge Politikerinnen? Inwiefern haben sie von Frauenförderung profitiert? Und welchen Stellenwert hat für sie Geschlechtergerechtigkeit? Wir haben zwei aufstrebende Frauen, neue Gesichter im Landtag, ins gemeinsame Gespräch geholt. Raschmi Grashorn von den Grünen. Die 33-jährige Sozialassistentin ist auch Stadträtin in Hildesheim und studiert Erziehungswissenschaften und Sophie Ramdorf von der CDU. Die Braunschweigerin ist 30 Jahre alt, hat auf Lehramt studiert und ist unter anderem Mitglied im Stadtbezirksrat Lehndorf-Wattenbüttel. Was beobachten die beiden Frauen? Wer macht im neuen Landtag Politik? Also ich merke es bei uns in der CDU-Fraktion,
7: es sind viele neue, weil man die Hälfte der Fraktion ist neu und das merkt man schon, dass da einfach ein ganz anderer Spirit, sage ich mal, drin ist. Die Leute, die dort jetzt neu im Landtag sind, wollen einfach viel mehr. Die bringen ganz neue Ideen mit rein, auch von allem von ihren Berufen, in denen sie aktuell tätig waren und dass vor allem auch andere Themen jetzt schon besetzt werden, über andere Sachen anders nachgedacht wird.
0: Für die grüne Fraktion kann ich natürlich bestätigen, dass wir wie immer eine sehr diverse und auch sehr junge Fraktion haben. Auch wir haben viele neue Abgeordnete dabei. Bei den anderen Parteien sehe ich die Ansätze, hätte da aber deutlich mehr erwartet, gerade was das Thema Diversität angeht und auch den Frauenanteil. Ich glaube, wir haben eigentlich
7: einen relativ guten Frauenanteil, also mit den höchsten, mit 14 Frauen. Und ich war sehr erstaunt, als ich vor kurzem bei uns im Fraktionssaal war und mir die Bilder von den früheren Fraktionen angesehen habe. Es ist schon so, dass vor allem um die 2000er-Wende rum schon sehr, sehr viele Frauen zeitweise in der CDU-Fraktion im Landtag waren. Da waren dann zum Teil auf den Bildern 15 bis 20 Frauen als Landtagsabgeordnete. Also es scheint auch so ein bisschen wellenartige Bewegung dabei zu sein. Das lässt mich auch so ein bisschen dann wieder über die ganze Parität und die Liste auch ein bisschen zweifeln,
0: weil es war ja schon mal ohne auch schon relativ weit. Wobei mhm. ich das etwas anders sehen würde. Die CDU-Fraktion war deutlich stärker. Insofern äh, muss man da auch die Prozentzahlen sich noch mal einzeln angucken. Ich denke, es ist ein leichter Zugewinn zu verzeichnen. Das heißt aber nicht, dass wir hier aufhören können. Und Beispiel. SPD, die sich damit gerühmt hat, ja, aber wir haben doch eine paritätisch besetzte Liste. Das mag ja so stimmen, aber auch vorher war schon klar, dass wahrscheinlich diese Liste überhaupt nicht zum Tragen kommt. Und ich glaube, hier müssen wir dringend mit einem Paritätsgesetz nochmal nachsteuern. Wenn auf freiwilliger Basis vorher schon etwas in den Parteien geschieht, dann ist es, glaube ich, ein wichtiges Signal. Aber Regelungen sind hier, glaube ich, an dieser Stelle auch einfach notwendig.
7: Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir diese Förderprogramme für Frauen weiter ausbauen, dass auch wirklich viel passiert innerhalb der Parteien, aber auch außerhalb. Und ich glaube auch, dass immer mehr junge Frauen vor allem, um sich auch trauen, zu kandidieren. Das hat auch ganz viel damit zu tun, dass einfach diese Arbeitswelt sich so ein bisschen gewandelt hat und auch mehr Männer mal zu Hause bleiben, die Kindergartenbetreuung auch immer besser wird und dass das der Weg sein wird und dass wir irgendwann diese Listen der Art und Weise vielleicht gar nicht brauchen, weil es zu einengt ist.
0: Also, dass wir das irgendwann nicht mehr brauchen, wäre schön, sehe ich aktuell, noch nicht, aber ich glaube auch, dass sich die Parteien angucken müssen, warum haben wir nur einen so geringen Frauenanteil in unserer Partei und welche Strukturen sind da vielleicht zu hoch, welche Hürden müssen wir abbauen. Dass wir im Parlament ein Zeichen setzen können und verschiedene Förderprogramme auch weiterlaufen lassen müssen, da würde ich uneingeschränkt zustimmen.
1: Hier ja, bleiben wir gleich mal bei der Frauenförderung. Was hat Ihnen denn geholfen auf Ihrem bisherigen politischen Weg in Richtung Landtag? Ich fange mal mit Frau Ramdor an. Ich habe also die CDU hat die
7: Talentschmiede, das heißt Mitglieder der jungen Union. Können sich einen Abgeordneten vor Ort suchen und den über anderthalb Jahre begleiten. Das habe ich damals in Anspruch genommen. Ich habe unsere damalige Landtagsabgeordnete Heide-Marie Mundlos begleitet. Und das hat mich so ein bisschen auch an die Parlamentsarbeit damals rangebracht. Und ansonsten hat mich eigentlich so ein bisschen das Netzwerk über die Jungen Union mir sehr viel geholfen, weil es einfach so ein bisschen außerhalb der CDU-Parteistrukturen schon mal einen Weg zu der Parteiarbeit und auch der politischen Arbeit ebnet, auf einer ganz spielerischen Art und Weise. Und ich glaube auch, dass wir wirklich in der Nachwuchsförderung viel über die Jungen Union machen können. Wie gesagt, diese Mentoring-Programme, ich war auch bei Frau macht Demokratie, da habe ich auch mal dran teilgenommen. Und ich glaube, wenn man das nach und nach macht, dann lernen auch immer mehr Frauen die Arbeit dort kennen und merken auch, dass es relativ positiv sein kann, in der Politik zu sein. Und dass es nicht nur so eine Männerdominierte Art
1: ist. Und wie war das bei Ihnen, Frau Grashorn? Ich weiß, dass Sie bei Politfix mitgemacht haben, ein Projekt, das Frauen mit Zuwanderungsgeschichte auf ihrem politischen Weg unterstützt. Inwiefern wurden Sie noch gefördert?
0: Ich selber bin in Teilen gefördert worden, habe mir aber auch viel selbst erarbeitet. Ich habe an einem grüninternen Netzwerk teilgenommen, das viel empowered hat. Ich habe an einem Frauenförderungsvernetzungsprogramm teilgenommen, wo mir auch nochmal vor Augen geführt wurde, wie viele starke Frauen wir eigentlich in der Partei haben. Bis heute besteht zu manchen Kontakt und da ist eben wieder diese Vernetzung auch so ein Stichwort. Und das würde ich auch unterstreichen, was Frau Ramdor gesagt hat. Die Jugendparteien haben andere Zugänge, weniger Barrieren in der Regel und sind aus diesem Grund auch extrem wichtig für junge Menschen, die Politik interessiert sind oder sie überhaupt für Politik zu begeistern.
1: Was sagen Sie, aufgrund Ihrer persönlichen Erfahrung, auf welcher Ebene oder auch ja in welcher Lebenssituation müssen Frauen ganz besonders unterstützt und auch ermutigt werden?
0: Auf der Kreisebene ist es natürlich die Frage, wann finden zum Beispiel die Sitzungen statt? Können Kinder an den Sitzungen teilnehmen? Bei den Kreisverbänden ist es eine ähnliche Frage. Machen wir verlässliche Uhrzeiten von dann und dann treffen wir uns, damit ich meiner Babysitterin, meinem Babysitter Bescheid sagen kann. Von da bis da bräuchte ich dich. Eine andere Frage ist eben, wie attraktiv ist es auch für Frauen, sich in der Politik zu engagieren. Werden eben diese Frauen-Vernetzungsprogramme kontinuierlich angeboten, werden sie angeboten mit dem Hinweis, ach, wir machen das jetzt mal, aber eigentlich äh, ja, haben, wir, haben wir weder Geld noch Zeit noch Lust. Insofern finde ich sehr wichtig, dass eben auch auf Landesebene immer wieder kontrolliert wird, was brauchen die Kreisverbände, um eben diese Frauenförderung sicherzustellen, und eine kleine Anekdote vielleicht noch aus dem Wahlkampf, weil Sie vorhin angesprochen hatten, Frauen mit Migrationshintergrund und das Thema Vorbilder. Als ich im Wahlkampf war, habe ich an einem Stand für meine Flyer verteilt. Eine Mutter kam mit ihrer Tochter, hat den Flyer gesehen und guckte ungläubig vom Flyer zu mir und wieder auf den Flyer und sagte, Mama, die sieht doch aus wie ich. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo wir ansetzen müssen, dass wir den Landtag vielfältig kriegen und dadurch auch die Sichtbarkeit stärken. Ich glaube, zur Frauenförderung brauchen oder müssen wir als Politik vor einen Rahmen setzen.
7: Das heißt, dass Sitzungen zum Beispiel nur zwei oder drei Stunden gehen dürfen, dass das vorher vereinbart wird und danach wird das vertagt. Das wird auch der gesamten politischen Debatte einen positiven Effekt mitgeben. Dann ist natürlich auch die Frage nach hybriden Sitzungen, wenn man mal krank ist oder wenn das Kind mal krank ist, dann ist auch die Frage der Kinderakzeptanz. Wir haben jetzt zum Beispiel bei uns im Kreisverband in Braunschweig eine kleine Kinderecke, das heißt, dass es auch erwünscht ist, dass man die kleinen Kinder mitbringt, auch dass die Eltern das dann sehen. Ich glaube, das macht auch noch mal ganz viel mit der Akzeptanz. Wenn man diesen Rahmen hat, würde es, glaube ich,
0: schon viel funktionieren. Ich denke, mhm. an dieser Stelle können wir auch noch mal eine Brücke schlagen. Und zwar zur Vernetzung über die Grenzen hinaus. Wir haben gerade sehr viele Punkte gehört, die von uns beiden als Abgeordnete in dem Bereich Frauenförderung als sehr wichtig angesehen sind. Und das ist, glaube ich, auch noch mal wichtig, dass sich über die Parteigrenzen mit den demokratischen Parteien hinaus vernetzt wird und dass wir auch immer sehen, dass wir am Ende Frauenförderung als Ganzes haben wollen und da auch nicht vor diesen Grenzen halt machen dürfen.
1: Und was raten Sie jungen Menschen, jungen Frauen, wie finden Sie den Weg in die Politik? Eigentlich ist einfach trauen
7: und ausprobieren. Das klingt blöd, aber eigentlich ist der richtige Schritt zu gucken, wer ist da vor Ort, vielleicht auch den einen oder anderen Abgeordneten mal anzuschreiben, dort ein paar Wochen mal mitzulaufen, vielleicht ein kleines Praktikum zu machen um das alles ein bisschen auch zu erfahren. Aber wer Lust hat, einfach aktiv auf die Leute vor Ort zugehen und ja, den ersten Schritt sich trauen.
0: Würde ich bekräftigen. Ich glaube, der Appell geht nicht nur an die jungen Menschen, sondern auch an die, die vor Ort schon aktiv sind. Passt eure Sitzungszeiten an, bietet Hybrid an, geht auf die jungen Menschen zu und zeigt ihnen, dass sie hier willkommen sind. Es kann oft vorkommen, dass gerade junge Menschen ihren Wohnort nochmal wechseln, aber ich finde, sie dann gar nicht erst an der Politik zu beteiligen, ist noch viel fataler, weil dann finden sie gar keinen Zugang. Da kann ich noch vollumfänglich zustimmen.
7: Vor allem bei jüngeren Menschen, die wissen ja zum großen Teil noch gar nicht, wo sind sie in zwei, drei Jahren. Und bei fünf Jahren Amtszeit würden dann ja nie junge Menschen kandidieren, weil es ja vielleicht nochmal einen Wechsel gibt. Und dort muss man das ein bisschen flexibler machen und vor allem auch jüngere Menschen da ja die Offenheit zeigen. Du bist hier herzlich willkommen und du kannst auf jeden Fall auch mitmachen, auch wenn du noch gar nicht weißt, wo du in fünf Jahren sein wirst. Das ist nämlich für junge Menschen eine ganz schön lange Zeit, das zu entscheiden.
1: Die beiden Jungpolitikerinnen, Sophie Ramdorf von der CDU und Raschmi Grashorn von den Grünen bei unser Thema hier auf NDR 1 Niedersachsen. Beide haben neu den Sprung in den niedersächsischen Landtag geschafft.
0: NDR 1 Niedersachsen – Unser Thema
1: Das ist NDR 1 Niedersachsen – Unser Thema. Wir schauen nach den Landtagswahlen. Wo steht Niedersachsen aus frauenpolitischer Sicht? Wir haben es gehört. Ein bisschen, was hat sich auf Landesebene getan – und wie sieht das auf kommunaler Ebene aus? In den Parlamenten liegt dort der Frauenanteil bei durchschnittlich 27 Prozent. Frauen sind also nach wie vor unterrepräsentiert. Und es gibt immer noch Gemeinderäte in Niedersachsen, in denen Politik ausschließlich von Männern gemacht wird. Auch in kommunalen Spitzenpositionen sind noch zu wenig Frauen vertreten. Doch auch da hat sich etwas bewegt im vergangenen Jahr. Bisher etwa gab es nur Oberbürgermeister, doch inzwischen sitzen auch fünf Frauen auf dem Chefsessel. Katharina Pötter zum Beispiel in Osnabrück. Ein Grund für Itanihaus, Niedersachsens viertgrößte Stadt zu besuchen.
3: Im November 2021 habe ich eins versprochen, anzupacken. Es ist noch lange nicht alles erreicht.
4: Katharina Pötter, 42 Jahre alt, Juristin und seit gut einem Jahr Oberbürgermeisterin von Osnabrück, zieht Zwischenbilanz. In einem Videoclip in den sozialen Medien. Die CDU-Kandidatin setzte sich im November vergangenen Jahres gegen eine grüne Mitbewerberin durch. Eine Schonfrist im neuen Amt hatte Katharina Pötter nicht, der Krieg in der Ukraine, Energiekrise, rote Zahlen bei den Stadtwerken und dann noch Corona. Die Osnabrücker Oberbürgermeisterin war von Anfang an als Krisenmanagerin gefragt. Man muss sich darauf einlassen, der
3: Situation stellen und dann in dem Moment gucken, was ist das, was wir jetzt am besten erreichen können. Ich glaube, das ist eine der Dinge, die ich ganz gut kann, also wirklich zuzupacken und dann Dinge auch einfach zu entscheiden, die anstehen und nicht hin und her abzuwägen und zu versuchen, es allen recht zu machen, sondern ich habe durchaus dann Hang zu einer Entscheidung, auch zu einer schnellen Entscheidung. Und das ist, glaube ich, vieles, was mich da ausmacht.
4: Hilfreich war für die CDU-Politikerin dabei sicherlich ihre langjährige Erfahrung im Stadtrat Osnabrück und in zahlreichen Ausschüssen und Gremien. Katharina Pötter möchte Politik für alle Bürgerinnen und Bürger machen, unabhängig vom Geschlecht. Also erstmal hat sich seit der Kommunalwahl in Osnabrück viel getan. Auch wenn der Frauenanteil im Stadtrat nach den letzten Kommunalwahlen um gut 2 Prozent auf 39 Prozent gesunken sei. Oberbürgermeisterin Katharina Pötter zählt auf. Zwei der fünf Mitglieder im Verwaltungsvorstand sind weiblich. Es gibt zwei Bürgermeisterinnen und einen Bürgermeister. Und darüber hinaus noch andere Frauen in verantwortungsvollen Positionen auch eine Landrätin im Landkreis Osnabrück, Anna Kepschul von den Grünen. Von daher findet das ganz gut
3: statt und haben ein gutes Commitment, dass das allgemein gewollt ist. Und das gehört hier einfach zur Normalität. Und ich glaube, mit 39 Prozent sehen wir da immer noch ganz gut aus, wobei ich mir ein
8: ausgeglichenes Verhältnis immer gut vorstellen kann. In Osnabrück sind wir da über dem Schnitt. Und auch zum Beispiel wir als grüne Stadtratsfraktion haben jetzt acht von 14 Mitgliedern, die Frauen sind. Also wir sind da deutlich überrepräsentiert. Das heißt, es geht voran, aber definitiv nicht mit den großen Schritten, wie es eigentlich sein müsste. Wir sind immer noch weit entfernt von der Hälfte der Macht für Frauen.
4: Das sagt eine weitere Osnabrücker Spitzenpolitikerin, Anne Kora.
8: Die 38
4: Jahre alte Sozialwissenschaftlerin ist nicht nur Mitglied im Stadtrat, sondern auch Landesvorsitzende der Grünen Niedersachsen und seit November Abgeordnete im Niedersächsischen Landtag.
8: Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte KollegInnen und Kollegen, als erstes möchte ich dem wiedergewählten Ministerpräsidenten Stefan Weil im Namen der Grünen Landtagsfraktion noch mal ganz herzlich gratulieren und auch der neuen Vizepräsidentin Julia Willi Hamburg und der gesamten Landesregierung Danke für die Bereitschaft, in diesen schwierigen Zeiten Verantwortung zu übernehmen.
4: Vor kurzem hat Anne Kura im Landtag ihre erste Rede gehalten. Es sei schon etwas Besonderes gewesen. Der Osnabrückerin ist jedoch auch wichtig, weiter künftig im Stadtrat mitzuarbeiten und so Kommunal- und Landespolitik zu vernetzen.
8: Weil man da noch mal viel direkter dran ist vor Ort, was die Entscheidungen, die auf Landes- und Bundesebene getroffen werden, für die Kommunen vor Ort bedeutet. Und weil natürlich auch vor Ort die Vernetzung noch mal viel direkter und viel stärker ist. Und wo auch der Draht zu den Frauen, gerade auch aus anderen Parteien und Fraktionen, noch mal viel besser funktioniert, weil man das in kleinerer Runde macht, weil man sich vertrauter ist und sich viel besser und auch schon länger kennt.
4: Sich für mehr Geschlechtergerechtigkeit stark zu machen, war und ist Anne Kura ein großes Anliegen. Früher als Frauen- und genderpolitische Sprecherin der Grünen, nun auch in ihrer neuen Funktion.
8: Bei uns stehen die Männer, bei den Grünen auch stark für dieses Thema. Und ich finde, das muss auch in den anderen Parteien so werden, damit wir da jetzt endlich vorangehen. Das ist kein Thema, was man jetzt einfach mal aussitzen kann. Wir haben das Frauenwahlrecht jetzt seit 100 Jahren. Aber seitdem ist so wirklich viel mehr bei der Repräsentation von Frauen nicht passiert. Von daher wird es jetzt wirklich der höchste Zeit. Katharina
4: Pötter und Anne Cura, zwei ganz unterschiedliche, engagierte und erfolgreiche Frauen in politischen Spitzenpositionen. Es wird immer wieder darüber diskutiert, inwieweit sich männlicher und weiblicher Politikstil unterscheiden. Da gibt es sicherlich Nuancen, die anders sind. Also ich glaube einfach, dass Frauen grundsätzlich
3: kommunikationsstärker sind als Männer und offener auch in der Kommunikation sind. Und beispielsweise das Brückenbauen hat ganz viel mit Kommunikation zu tun und auch dem Ziel hin zur Einigung statt zum kontroversen Durchsetzen der eigenen Position. Ich glaube Ich schon, dass das viel damit zu tun hat. Und das liegt uns Frauen häufig mehr als den Männern.
8: Frauen führen anders, Frauen denken stärker in Netzwerken und achten darauf, dass es eine gleichberechtigte Teilhabe zum Beispiel gibt. In Gremiensitzungen fällt mir das häufig auf, dass auch bei uns Grünen der Redeanteil von Männern dann doch, wenn man nicht die Redezeit misst oder stoppt, deutlich höher ist und Frauen dann eher sagen, hm, das wurde jetzt alles schon gesagt und wenn ich es jetzt nochmal sagen würde, dann nur anders. Das fällt mir tatsächlich auf, dass das noch weiter so ist.
4: Gleichstellungspolitik bestehe aus vielen kleinen Schritten, sagt Anne Kura. Bei der traditionsreichen Osnabrücker Grünkohlmahlzeit im Februar etwa sind im kommenden Jahr zum ersten Mal Frauen zugelassen.
8: Wo man sich an den Kopf fasst und sagt, wir haben 2022, wie kann das sein, dass es das jetzt erst kommt? Und solche Dinge muss man dann auch nutzen, um dann darauf weiter zu sensibilisieren, dass das trotzdem nur erste kleine Schritte sind, die da gemacht worden sind. Für manche Osnabrückerinnen und Osnabrücker ein Zeichen,
4: dass die Stadt noch mehr tun muss, damit Frauen und Männer in gleichem Maße in der Politik vertreten sind.
2: Die Grünkohldebatte, da gibt es so einen Tisch mit Männern, die seit ich glaube 30, 40 Jahren oder noch länger existiert dieser Tisch zum Grünkohlessen, Grünkohlkönig und das ist so eine richtige Männerrunde.
0: Dadurch, dass es so viel Probleme in der ganzen Welt gibt, dass vielleicht so ein bisschen in den Hintergrund gerutscht ist, finde ich das aber auch nicht schlimm. Und dann finde ich, ich sag mal so, müssen wir Frauen nicht immer wieder sagen, ah, ihr müsst aber an uns denken, ihr müsst aber an uns denken.
5: Ich gucke jetzt nicht, wer ist der Mann, wer ist Frau oder wer Sonstiges, sondern habe ich Vertrauen in diese Person, kann die was, ja, nein, und da ist es auch egal, was für ein Geschlecht, von daher ist das kein Thema.
9: Gut, es liegt natürlich auch immer an Frauen, ob die dann solche Ämter auch wollen oder sich da engagieren, aber ich glaube, so in vielen Bereichen könnte man da schon noch ein bisschen Frauen unterstützen, dass sie diese Position eben auch machen können. Teilzeitführungsstellen es eigentlich gar nicht gibt, Kitas, und da hängt ja viel dran.
4: Die Frage bleibt natürlich, wie viel sich tatsächlich in den Köpfen bewegt hat. Wenn die Osnabrücker Gleichstellungsbeauftragte Patricia Heller in der Stadt unterwegs ist, hat sie nicht den Eindruck, dass da schon ein großes Umdenken stattgefunden hat.
8: Weil ich glaube, dass da immer noch viel argumentiert wird, Na ja, Personen, die gut sind, setzen sich durch. Und ich glaube, dass bei manchen Einzelpersonen das nicht ankommt, dass es eben strukturelle Benachteiligungen gibt, die dafür sorgen, dass gewisse Personen, die auch gut sind, sich eben nicht durchsetzen können, weil wir Strukturen haben, die das verhindern, weil wir Sorgearbeit aufteilen, wie sie aktuell aufgeteilt ist.
4: Und wo steht Osnabrück? Aus gleichstellungspolitischer Sicht im Vergleich zu anderen niedersächsischen Städten, Patricia Heller muss nicht lange nachdenken. Ich würde sagen, im guten Mittelfeld. So schätzt auch Monika Schulte, die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Osnabrück, die Situation ein. Der Frauenanteil im Kreistag habe sich deutlich erhöht. Das niedersächsische Mentoringprogramm Frau, Macht, Demokratie habe sich auch dabei bewährt. Ich denke, das ist nicht nur ein Thema, was die Frauen bewegt, sondern das ist auch ein Thema, was die Männer bewegt. Und wir können das nur Schulter an Schulter gemeinsam mit den Männern diese Themen voranbringen. Oberbürgermeisterin Pötter möchte vor allem die Rahmenbedingungen familienfreundlicher gestalten, um es Frauen und auch Männern leichter zu machen, Beruf, Familie und das oft ehrenamtliche kommunalpolitische Engagement unter einen Hut zu bringen. Zum Beispiel eine hybride Sitzungsteilnahme und Ähnliches oder eben auch mehr
3: Flexibilität in den Sitzungsterminen, kürzere Sitzungen. Dann glaube ich, wenn wir da ein bisschen familienfreundlicher würden, kriegen wir auch noch wieder mehr, vor allem auch jüngere Frauen in die Politik.
4: Katharina Pötte kann sich nicht erinnern, wann sie das letzte Mal bei ihrer Arbeit über das Paritätsgesetz diskutiert hat. Sicher, bei Stellenbesetzungen spielt es immer wieder eine Rolle. Aber die Osnabrücker Oberbürgermeisterin ist skeptisch gegenüber einer Frauenquote. Ihre Gleichstellungsbeauftragte hat die Erfahrung gemacht, es geht nicht ohne. Wie die Landesvorsitzende der Grünen, Anne Kura, unterstützt sie daher die bundesweite Kampagne Hashtag Parität jetzt. Man guckt ja häufig dann
8: nach Berlin, wenn es um Vorbildfunktionen geht oder um Best-Practice-Beispiele. Das kann es ja dann nämlich durchaus sein. Und dann kann man eben feststellen, dass das für die kommunalen Strukturen auch greifen kann. Das Paritätsgesetz ist aus meiner Sicht auch wirklich eines der wichtigsten Projekte, das wir hinbekommen müssen, um für mehr Gleichstellung auch zu sorgen. Wir müssen nochmal neu überlegen und ich glaube, genau das müssen wir jetzt auch machen.
1: Ita Niehaus berichtete aus Osnabrück. Mehr Frauen in der Politik in Niedersachsen – Einige Aspekte möchten wir hier in unser Thema bei NDR 1 Niedersachsen noch vertiefen. Welche Chancen hat zum Beispiel ein Paritätsgesetz in Niedersachsen? Darüber hat meine Kollegin Ita Niehaus mit Maria Wersig gesprochen, Juristin, Politikwissenschaftlerin und Professorin an der Hochschule Hannover. Seit vielen Jahren engagiert sie sich als Vorsitzende des Deutschen Juristinnenbundes für Gleichberechtigung und Gleichstellung von Frauen und Männern in allen Lebensbereichen, auch und gerade in der Politik. Maria Wersig ist überzeugt, ohne gute Gesetzgebung wird das nicht gelingen. Als erstes hat meine Kollegin Ita Niehaus Maria Wersig gefragt, wie sie den Koalitionsvertrag einschätzt, was Gleichstellung und Paritätsgesetz angeht.
9: Das ist auf jeden Fall eine positive Sache und wenn man dann in die Details schaut, da wird es ein bisschen vage, also zum Beispiel beim Thema Paritätsgesetz selber, aber es gibt genügend Ansätze und Ziele in diesem Koalitionsvertrag, wenn man die mit Engagement und auch in den entsprechenden Ressourcen betreibt, dann ist das auf jeden Fall ja ein Weg in die richtige Richtung.
4: Reicht das aber auch? um wirklich ernsthaft Geschlechtergerechtigkeit voranzubringen?
9: Tja, bei der Geschlechtergerechtigkeit müssen wir ganz klar sagen, es braucht immer gesamtgesellschaftliche Anstrengungen und es braucht ein klares Bekenntnis der Politik und politischer Menschen in politischer Verantwortung, dass das wirklich Priorität hat, auch gegenüber anderen Themen. Kommt denn
4: nun diesem Wunsch nach Parität, nach mehr Geschlechtergerechtigkeit nun nicht schlicht und ergreifend die krisenbehaftete Zeit in die Quere? Ja, die Gefahr
9: besteht tatsächlich, dass man gerade in Zeiten von großen Herausforderungen, die die gesamte Gesellschaft betreffen, sagt, ja, jetzt hört mal auf mit eurem Gedöns, wir haben ja schon so viel erreicht und sind jetzt nicht andere Sachen wichtiger. Darauf würde ich immer antworten, dass die Herausforderungen unserer Zeit eben wirklich gerade nur dann bewältigt werden können, wenn nicht immer die gleichen Menschen und ihre Sicht auf die Dinge auch an Entscheidungen beteiligt sind. Also in einer Gesellschaft der Vielfalt können wir uns Herausforderungen auch anders stellen. Sie haben ja auch einmal gesagt,
4: Feminismus sei eine Überlebensstrategie für unsere Demokratie. Das klingt
9: erstmal dramatisch. Was meinen Sie damit genau? Ich denke, wenn man sich anschaut, die Geschichte unserer Demokratie und die Tatsache, dass es noch nie ein paritätisch besetztes Parlament in Deutschland gab, dann sehen wir ganz klare Defizite, was dieses Versprechen der Gleichheit angeht. Und auf der anderen Seite gibt es Angriffe auf unsere Demokratie, die sind auch immer verknüpft mit Angriffen auf Frauenrechte. Man könnte sogar sagen, dass der Antifeminismus ja, und auch der Hass auf Frauen, der zum Beispiel in den sozialen Medien verbreitet wird, die Angriffe auf Frauen, die sich politisch äußern, dass das quasi auch eine Einstiegsdroge ist für andere autoritäre ähm, Theorien. Das heißt also, es gibt da ein Problem und ja, die Frage ist, wie löst man die dann? Wie schafft man auch die Leidenschaft für Demokratie äh, hochzuhalten und Menschen zu motivieren, sich auch politisch zu engagieren? Und da müssen wir sehen, die patriarchalen Strukturen einer Gesellschaft, die reichen eben auch hinein in die demokratischen Instrumente, die wir entwickelt haben. Und das zu überwinden, kann dann auch eine Demokratie ganz neu beleben. Und deshalb denke ich, gerade die Hürden für Frauen abzubauen, die ja na, in einer historischen Diskriminierungsgeschichte eine lange Geschichte haben, das bietet eine Chance und einen Weg in die Zukunft. Und
4: ein wichtiges Instrumentarium dabei ist das Paritätsgesetz. Es ist umstritten. Es wurde und wird auch immer wieder leidenschaftlich darüber diskutiert. Die Finnen und Schweden haben es ja ohne so ein Gesetz geschafft. Ist denn
9: so ein Gesetz wirklich notwendig? Ja, das ist eine gute Frage. Brauchen wir ein Paritätsgesetz? Brauchen wir Änderungen im Wahlrecht wirklich? Ganz klar muss man sagen, nein, wenn Parteien von selber ihre Wahllisten paritätisch besetzen und auch in gleicher Weise Menschen aufstellen, auch für Kandidaturen in Wahlkreisen, die aussichtsreich sind, dann wäre eine Änderung im Wahlrecht obsolet. Die Realität ist aber eine andere. Und wenn wir diesen Status quo also betrachten, glaube ich, dass ein Paritätsgesetz auf jeden Fall ein sehr starkes Instrument wäre, um den Status Quo zu erschüttern und wirklich auch diejenigen, die da Nullbedarf sehen, zu motivieren, sich damit auseinanderzusetzen. Aber klar ist, und der Verweis in die nordischen Länder zeigt es ja, eine Gesellschaft, die wirklich Gleichstellung von Frauen und Männern und Gleichstellung aller Geschlechter sich auf die Fahnen schreibt, und wo der politische Rückhalt dafür da ist, Dinge auch zu verändern, die wird es auch schaffen. Was können wir denn
4: da lernen von den Finnen und Schweden, die es so geschafft haben, ja, in Sachen Rückenwind aus der Zivilgesellschaft?
9: Also ich glaube, dort in Finnland und auch in Schweden, wenn man sich anschaut, wie das tägliche Leben ist, dann wird man sehen, dass Frauen und Männer gleichermaßen davon profitieren, von anderen Einstellungen gegenüber Geschlechterordnungen, vermeintlich natürlichen, eine andere Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Väter und Mütter und dass es also einen gesamtgesellschaftlichen Rückhalt gibt. Und ich glaube, vielleicht müssen wir auch in Deutschland mehr darüber sprechen, was es eigentlich für Vorteile bringt in einer Gesellschaft, die nicht so sehr traditionellen Geschlechterrollen verhaftet ist für alle, die in der Gesellschaft leben. Gerade zum Beispiel diese Präsenzkultur in unserer Arbeitswelt, die ja auch schon teilweise aufgebrochen wurde durch virtuelles Zusammenarbeiten und die aber auch in der Pandemie ja sehr stark gezeigt hat, ja, wer ist denn dann verantwortlich für die Care Sorgearbeit und die Kinderbetreuung? Ja, diese Dinge müsste man ebenfalls in den Blick nehmen und ich glaube, davon können vor allen Dingen auch Männer profitieren. Am 22. September
4: startete um 5.12 Uhr die bundesweite Kampagne Hashtag Parität jetzt. Viele Initiativen, Organisationen haben sich da zusammengeschlossen. Aber bleibt die
9: nicht in der Blase derer, die sich dafür sowieso einsetzen? Nach meiner Wahrnehmung ist das Thema Paritätsgesetze seit vielen Jahren in einer feministischen Zivilgesellschaft, in Frauenorganisationen, ein Thema, was mit enormer Leidenschaft betrieben wird. Und man muss auch sehen, wie weit dieses Engagement, dieses Thema bereits getragen hat. Ja, dass im Jahr 2022 eine Kommission des Deutschen Bundestages ernsthaft über Paritätsgesetze diskutiert, das ist schon bereits ein Erfolg dieser Bewegung. Und gleichzeitig zielen ja genau solche Kampagnen oder auch die Kampagne vor einigen Jahren, 100 Jahre Frauenwahlrecht, genau darauf, auch zu sensibilisieren für das Thema und ja die aktuelle Zeit und die Herausforderungen, die noch vor uns stehen. Und ja vor dem Hintergrund der breiten Initiativen, die dahinterstehen, denke ich, dass man nicht von einer Bubble mehr sprechen kann, auch wenn es natürlich keine Massenbewegung ist, äh, die jetzt zu Hunderttausenden dafür auf die Straße geht. Also ich höre bei Ihnen da so einen vorsichtigen Optimismus raus. Ist das richtig? Ich denke, man muss immer schauen, wo wir herkommen. Vor einigen Jahren wurde das Thema noch belächelt. Inzwischen ist es in einem politischen Mainstream so weit angekommen, dass darüber diskutiert wird. Ich denke, es ist immer noch kein Selbstläufer, ja, dass wir wirklich es in dieser Legislaturperiode schaffen, auf der Bundesebene wirklich uns über ein Paritätsgesetz zu freuen. Es braucht weiter politischen Druck und es braucht diesen Druck auch in den Bundesländern, denn auch da wären ja Initiativen möglich. Aber ja, angesichts des schon Erreichten und angesichts ja der schon angesprochenen Leidenschaft, mit der die vielen UnterstützerInnen dieses Themas dahinterstehen, denke ich, muss man optimistisch bleiben und das muss man sowieso bei diesen Themen, das sind enorme dicke Bretter, die wir bohren, wenn wir im Feminismus und in den, bei den Frauenrechten für Veränderungen kämpfen und ohne Optimismus geht's auch nicht.
1: Die Juristin und Politikwissenschaftlerin der Uni Hannover, Maria Versich, im Gespräch mit Ita Niehaus. Ein Paritätsgesetz, darauf drängen viele Frauen, die sich für Geschlechtergerechtigkeit stark machen. Rückenwind erhoffen sie sich von der bundesweiten Kampagne Hashtag Parität Jetzt, die im September gestartet ist. Eine Aktion, deren Strahlwirkung die grünen Politikerin Anne Kura genau verfolgt. Denn auch sie wünscht sich für Niedersachsen nach wie vor ein Paritätsgesetz.
8: Ich bin da ein bisschen ernüchtert, tatsächlich auch, weil es schon mehrere Anläufe gab, auch in anderen Bundesländern. Und eigentlich jetzt nötig ist das und deswegen finde ich die bundesweite Initiative auch gut. Aber auch da müsste noch mehr Druck dahinter kommen, damit es tatsächlich dann auch so etwas kommt, was verfassungskonform ist, wo nicht am Ende wieder was zurückgedreht werden muss und dann erst recht alle frustriert sind, weil man wieder gescheitert ist. Das
1: darf nicht nochmal passieren. Wie stehen Sie denn die Chancen auf ein Paritätsgesetz für Niedersachsen
6: in dieser Legislaturperiode? Also wenn ich versuche, realistisch zu sein, werden wir es vermutlich nicht schaffen, es schon zu schreiben und zu verabschieden. Das die Einschätzung von
1: Tela Wernstedt. Ein Paritätsgesetz sei aber in Bearbeitung, sagt die SPD-Frau. So soll ein Gutachten erstellt werden, auf dessen Grundlage dann ein Gesetz entwickelt werde. Eines, das vor den Verfassungsrichtern Bestand hat
2: und nicht wieder abgeschmettert werden kann. Ich möchte, dass es eine Normalität wird. Ich möchte nicht mehr, dass darüber gesprochen wird. Wir sind 50 Prozent, wir sind gleichgestellt, wir sind gleichberechtigt und dann können wir dieses auch in den Parlamenten vertreten wissen. Und wir brauchen ein Paritätgesetz und wir wollen unsere Sichtweise auch in die Parlamente bringen. Und ich fordere die Parteien auf, dass wir möglichst schnell diesen Schritt tun.
1: Ein klarer Handlungsauftrag an die Politik von Marion Oevermöhle-Mühlbach vom Landesfrauenrat Niedersachsen und damit natürlich die grundsätzliche Forderung nach mehr Frauen in der Politik auch in Niedersachsen. Das war unser Thema. Hier folgt gleich aktuell. Am Mikrofon verabschiedet sich Andreas Schwiezer.
0: NDR1 Niedersachsen. Unser Thema.